0: Jesus, tudo bem com você? Olá, povo abençoado de Jesus, tudo bem com vocês? A gente já está entrando ao vivo aqui no programa Esperança no Vale e a gente está com essa parceria com o Departamento de Saúde da Associação Brasil Central. E também assim a gente tem um pessoal que já está conectado aqui, que esteve com a gente na semana passada e eu quero que ele se apresente e dê oi. Aqui está nosso querido irmão João Vaz. E aí, meu querido, tá ouvindo a gente aí? Amém. Irmã Elma de Jesus, tudo bem com a senhora? Como é que tá as coisas aí? Olá, boa noite. Bo... Amém, boa noite. Irmão Elma, você acredita que semana passada o pessoal ficou mandando mensagem no meu canal que queria que você terminasse de falar o que você começou a falar sobre o Anjos da Saúde? Então eu queria pedir, mas antes de você falar, só quero dar oi pro o Pastor Rafael, porque parece que ele vai ter que sair, né? Então, o Pastor Rafael de Jesus, aparece aí, dá um oi para nós, e daí a Dona Elma vai explicar o que é o Anjos da Saúde, e aí ele já vai orar pela gente também pelo começo da programação. Obrigado, e, e logo mais às, 19, às 19h45, a gente vai ter a live de, da Semana de Família, que está sendo muito bacana. Então a gente vai até, vou até pedir pastor Rafael, se o senhor conseguir colocar o link aí embaixo, para o pessoal já sair dessa live e entrar na live é, da Semana de Família, vai ser bênção poderosa que a ABC está fazendo e está sendo uma benção Irmã Elma de Jesus agora está com a senhora Agora explica pra gente aí Como é que funciona o seu trabalho Como é que é o Anjos da Saúde né? Explica aí pra gente né? São tudo unidas essas mulheres São tudo unidas é, Não pode não. <risos> Amém, amém, glória a Deus. Eu estou percebendo, eu não sei se alguém passou, algum de vocês passou o link para o pessoal conectar e o pessoal está entrando no Zoom. O link do Zoom não era para compartilhar que senão vai atrapalhar a transmissão do irmão João Vaz. Então eu peço para os irmãos não entrarem no Zoom, tá? Até eu tô removendo aqui os irmãos que estão entrando. A gente está transmitindo pelo YouTube, pelo canal Esperança no Vale. A gente já tem bastante gente conectada, então você pode ficar conectado com a gente aqui no YouTube, faz seus comentários aí embaixo, se inscreve no canal, tá aí, ó. Se inscreve, ajuda a gente, se inscreve no canal, tá? E antes da gente começar, eu vou fazer uma oração agora nesse momento, e antes de fazer a oração, eu tenho só um agradecimento especial. É, esse, eu estava comentando aqui com, com os meus amigos, com a, com, a, com a Elma e com o João Vaz, que agora a oração dos pastores tem sido que a internet não caia, né? E a gente que está no interior aqui, a gente tem uma luta. Mas eu estou muito feliz e muito agradecido à empresa que presta serviços aqui para minha residência, que se chama Radar. Eu tive hoje em contato com o dono da Radar, o Fábio, e ele assim foi uma benção, me, me ajudou, aumentou aqui para que o meu pulou de funcionasse, para que a gente pudesse fazer as transmissões. A gente está tendo em torno aí de quase 900 pessoas nos nossos cultos, 900, 400 famílias conectadas, então é bastante gente. A gente precisa mesmo ter uma conexão da hora. Então muito obrigado, irmão. E sem mais delongas, eu quero orar por todos vocês e para que o Espírito Santo de Deus ilumine o irmão João Vaz e que ele possa ser um instrumento poderoso. A gente vai começar antes das seis e meia, viu? Que sua irmã Emma. Vez, Bom demais. Vamos orar então. Nesse momento eu quero convidar você que está aí na sua casa, você que pode agora fechar os seus olhos, porque o maior propósito de uma reforma de saúde é você estar com a sua mente limpa para o Espírito Santo de Deus poder falar contigo e te usar. Então, esse tem sido o propósito que a gente está se reunindo aqui, que o irmão João Vaz, a irmã Elma, trabalham em prol disso, para que a tua mente seja limpa, para que o Espírito Santo de Deus possa te usar de uma maneira poderosa. Então, vamos orar. Maravilhoso Deus, obrigado, amado Jesus, por cada família que aqui está conectado. Obrigado por cada irmão que entrou e está entrando nessa live agora. Eu peço, amado Jesus, que hoje teu santo espírito trabalhe nos nossos corações, na nossa mente que o senhor use de uma maneira poderosa o irmão João Vaz ele é uma bênção para essa igreja um homem humilde um homem que tem o coração quebrantado um homem que é usado pelo Espírito Santo de Deus e que ele possa continuar sendo assim, usando os talentos para a honra e glória de Cristo Jesus obrigado também pela vida da irmã Elma, pelo ministério dela o Anjos da Saúde, que levam a mensagem para o tempo final. Obrigado, Deus, pela vida do pastor Rafael, que tem sido grande benção aqui para a Tem trabalhado duro. Que o Senhor continue abençoando ele de uma maneira poderosa e que ele continue sendo esse instrumento poderoso em nossas em nosso meio, Pai. Obrigado, Deus, pelo privilégio que nós temos de ouvir da Tua voz. De conhecer um pouco mais da Tua vontade para nós. Continua nos abençoando. Continua com a gente hoje. E fala com a gente de uma maneira poderosa. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Deus te abençoe aí, irmão. Agora está contigo. E vamos aproveitar cada segundo aí. Tá bom? Vamos passar aqui. Vai lá. vai, Vai com Jesus Cristo. Irmão João, tá me ouvindo? Você tá me ouvindo? Deu uma travadinha aqui, peraí. Não tá saindo aqui o seu não. Peraí só um pouquinho. Travou aqui seu vídeo. Tenta falar agora. Deixa eu ver aqui. Só um segundinho. É que você mudou mudou alguma coisa, irmão? Não, eu só coloquei a imagem. Agora. Fala pra mim ouvir aqui. Deixa eu só ver aqui um negocinho. Só um segundinho, por favor. É, é Selecione.
1: E aqui, tirei. Tirei a imagem.
0: Irmão João, tá me ouvindo? O seu áudio não tá saindo aqui, peraí. Espera aí. mudou, alguma
1: coisa, irmão? Nossa. Deixa eu achar. Agora tá esse som tá lá tudinho. Só um segundinho pro borda. E
0: agora? Só pouquinho. Tá escutando? Eu tô te escutando, mas na, no, no vídeo aqui parece que tá bem baixo e eu não tô entendendo o porquê. Deixa eu ver se eu consigo aqui nas propriedades avançadas. Porque também não adianta você falar e o pessoal não ouvir, né? Não, aí é. Tenta falar agora. Oi? Oi. Uh, estão me escutando? Uh, vai. Tá, tá. Pode, agora vai embora vai com Jesus.
1: as imagens Deus abençoe que vai tudo bem ah, bom, então bom, vamos lá é, para você entender bem eu tenho que usar aqui uh, um exemplo de inflamação então um atleta, uma queda né, é, e aí nessa queda vai haver uma lesão então uh, na lesão Normalmente há uma ruptura Está dando para escutar, pastor?
0: Oi? Vai com Jesus Vai na paz Ah, Ótimo Observem bem, eu tenho aqui um
1: vaso Vaso circulatório Ah, Quando há uma ruptura Nessas rupturas Vão aparecer as citocinas Inflamatórias São as inflamações As citocinas inflamatórias Vão incentivar o endotélio. O endotélio é como esse anel que está aqui, é, que circunda a parede celular é, do, da veia, da artéria, o que for. Então, a inflamação vai incentivar a produ- a, o endotélio a produzir moléculas de adesão. Essas moléculas de adesão são esses Y aí ao redor do anel. É, Para que, que serve? É como se o barco estivesse correndo muito rápido, ele tivesse que lançar a âncora. Então, quando há inflamação, as citocinas incentivam os endotélios que é a parede da artéria, para lançar a, as âncoras, que são as moléculas de adesão. Para quê? Para que o neutrófilo é, se agarre nessas moléculas de adesão. Para ele fazer o seu papel. Então, vamos lá. Quando o endotélio Quando o neutrófilo para, o que que ele vai fazer? Ah, Ele vai tentar penetrar, sair da artéria, da da veia, para ir até o músculo. Então, nesse caso, estou falando de uma inflamação no músculo. Mas, ah, o endotélio também tem que... ah, O que que ele vai fazer? Ele vai provocar uma permeabilidade aqui no, no... Ele vai incentivar... O seu organismo a produzir eicosanoides. Os eicosanoides vão provocar uma permeabilidade nas células. Dá para entender essa permeabilidade. Então, eu tenho aqui o vaso. Ah, nesse vaso, é como se houvesse, quando ah, os endoteles incentivam a produção dos eicosanoides, esses eicosanoides são ácidos graxos de 20 carbono. Eico vem do grego de 20 carbono. Então, o nós. ele abre uma brechinha na artéria ou na veia. Tá? Para quê? Para que o, o neutrófilo entre e fagocitar uma possível bactéria, ou traços de bactérias, ou LPS. Mas quando há essa abertura, no sangue nós temos plasma e temos proteína. Então, 92% de plasma e 7% de proteína. Ah, o sistema vai tentar resolver o problema, mas nessa abertura passa plasma né? Ah, e passa proteína. Aí provoca o inchaço. A perna vai ficando inchada e quente. tá? Então, até aqui, dá para entender mais ou menos, é... só para a gente estar tá dando uma, uma pincelada, mas, primeiro, quando o cara caiu, houve uma inflamação, as citocinas inflamatórias vão... Mandar a ordem para o endotélio. O endotélio vai incentivar a produção de moléculas de adesão. Essas moléculas de adesão são como âncoras para parar o barco, no caso, vai parar ah, o neutrófilo. né? A partir dessas moléculas de adesão, há uma pérmida vai ser produzida, vai incentivar que os neutrófilos se agreguem lá nas moléculas de adesão. E e os neutrófilos dão ordem para que produzam os eicosanoides. Os eicosanoides vão abrir, está vendo? Entre aqui as células, há uma passagem. Então, o neutrófilo está passando. E quando há essa passagem para o neutrófilo sair da corrente sanguínea para chegar até o tecido, ah, porque houve a permeabilidade. Na permeabilidade, vai passar plasma e proteína a um inchaço diga
2: só um pouquinho tem como você aproximar mais da tela para o som ficar melhor estão reclamando que não estão conseguindo te ouvir direito tenta ah, passar tá... mais para ver se o som fica melhor por favor
1: tá tá bom tá melhor Peraí, aí deixa só melhorou um pouco ou tá ruim Elma
0: vim aqui mas já está bem melhor pode me mandar bala aí agora Agora ficou 100% aqui.
1: Ah, Elma, então. Ah, então não é eu que estou longe, não, né? Senão vocês só vão ver minha boca, Elma. Vamos lá. É, então, com a permeabilidade, vai passar plasma e vai passar também uh, proteína. A pessoa incha, tá certo? Mas, uh, nesse caso, além dos neutrófilos, são ativados também os monócitos. É, aí eles vão se. Dif... Uh, os monócitos também vão entrar e se diferenciam em macrófagos. Tá, então, nós temos neutrófilos e macrófagos para absorver, é, a fagocitar as possíveis bactérias, mas eles vão fagocitar também os debris celulares. O que, que são debris celulares? São é, lixos que ficam na nossa pele, no nosso organismo. Tá? E nós vamos entender. Esse lixo, nós vamos entender daqui um pouco. Então é isso. A inflamação aguda é um processo fisiológico normal que ela se inicia, ela aumenta e depois ela se resolve. Ela se extingue. Isso é normal. Moleque caiu, machucou, inflamou, inchou, desinflamou também e foi embora. Outro dia, veio uma uma máquina que for e vai embora. Se extingue. O problema é que quando a inflamação não é mais aguda. Quando essa inflamação, quando o seu corpo começa a produzir uma inflamação crônica, aí é que vem as doenças. Então, vamos lá, só para a gente rever as fases da inflamação. Então, nós temos, numa inflamação, nós temos o calor, nós temos o rubor, nós temos o inchaço, porque a, a vai extravasar né, é, moléculas de, de proteínas a da corrente sanguínea, para o organismo. Nós temos a dor e temos também a perda da função. Como é que é a perda da função? Aquela pessoa que está tão inflamada que ela não consegue levantar 5 quilos. Ela não consegue pentear o cabelo. E assim por diante. Está dando para ouvir? Está tudo bem? Está saindo baixo, pastor?
0: Ah, tá aqui, excelente, bom. tá excelente. Pode até ah, afastar um bom. pouquinho que tá bom. Agora resolveu, aqui ah, ficou que 100%. Ah, tá bom? Que
1: ótimo, ótimo, aí, assim aí. você fica à vontade eu aí que, um pouco,
0: que tá perfeito agora. Ah, então Peço bom. desculpa aos irmãos aí, eu tive que fazer uns ajustes aqui, mas deu certo. Glória a Deus.
1: Então, beleza. Vamos lá. Gente, então, as fases da inflamação cron- crônica. Primeiro, resistência à insulina. Mas o que, que é uma resistência à insulina? Legal? Vamos lá, vamos mostrar. O que, que provoca? A resistência à insulina ela provoca o desejo louco por açúcar, termina de almoçar, tem que comer algo doce. Ah, ontem mesmo atendi uma, in- uma agrônoma, ela disse para mim que agora em casa é, ela tem uma alimentação saudável, mas quando ela fica ansiosa, ela come, num dia, duas caixas de chocolate. Né? Então, assim, é, é algo Tremendo. A resistência à insulina provoca cansaço após as refeições, dores nas articulações, obesidade abdominal. Ela provoca o desequilíbrio hormonal. Resistência à insulina é um dos principais fatores que vai estimular a inflamação. E aí ela vai provocar a dominância, o aumento do estrogênio. No aumento do estrogênio, talvez você mulher que está me ouvindo, e que tem uma alimentação saudável, você pode ter inchaço nas mamas, cistos nas mamas, alteração de humor, aumento de peso, menstruação desregulada e cansaço o tempo todo. Por outro lado, há uma desregulação hormonal também, lá na 5 alfa redutase Ela transforma a testosterona em dihidrotestosterona. E e o que que acontece com ela? Ela pode ter insurtismo que é no caso primeiro a queda de cabelo e o aumento de pelo no peito nas mulheres e a pelos compridos aí no queixo na barba vai aparecer acne os pelos faciais são a insurtismo mioma infertilidade e síndrome dos ovários policísticos A fadiga, a fome constante, a ansiedade e a incapacidade de perder peso. Então, essa é a resistência à insulina. Dá uma olhada para você ver se você tem alguns desses. Bom, vamos lá. Então, inflamação crônica. Primeiro, a resistência à insulina. né? Você sabe que quando você tem resistência à insulina, você está com a inflamação crônica. Outro fator é a sarcopenia. O que é sarcopenia? Vamos ver aqui. Sarcopenia... Bom, primeiro você tem que entender que um, um músculo firme, forte, é, ele precisa de ter a glutamina, um aminoácido que alimenta o músculo para que ele fique forte. Na inflama, inflamação crônica, há uma, pro, a, uma proteólise, né? A, a proteólise muscular é feita com enzimas para é, degradar aí a, a glutamina. Então o que que ela faz? Ah, ah, numa inflamação crônica há uma proteólise muscular que libera glutamina para quem? Para as células do sistema imune. Ah, ah, então você tem uma inflamação crônica, é, as células do sistema imune necessitam de glutamina e o que que vai fazer? Ah, o, o organismo manda as células para o sistema imune, para você não não ter uma infecção generalizada, e o resultado é que você começa a perder massa magra. Você começa a ter o tal do tial de abana, cai peito, cai barriga, cai a musculatura do braço, bumbum, perde muita massa, porque você tem uma inflamação crônica e não sabe de onde que vem, e nós vamos aprender de onde que vem, normalmente, e aí o sistema imune se alimenta, essas células se alimentam da glutamina, e você perde massa magra. Em terceiro lugar vem a osteopenia. A a inflamação provoca inibição da absorção de nutrientes, nutrientes essenciais para formar ossos e cartilagem. Então vamos lá, quais são esses nutrientes? São o cálcio e o fósforo, né? Mas tem outros também, o zinco, mais alguns outros, que são substrato para as células do sistema imune. Então, aquela pessoa vive inflamada, come uma, duas caixas de chocolate por dia, vive tomando sorvete, refrigerante, eu sei que tem um punhado aí que gosta de refrigerante, isso aumenta as inflamações, e aí começa a ter diminuição da densidade dos ossos. Então, aqui eu estou mostrando para vocês o exame, o exame para você é, poder ler quando você quiser, um é na coluna, outro é no fêmur. Do lado esquerdo, dá para a gente ver que a pessoa está com osteopenia, com osteoporose já. Está vendo o pontinho preto? Está no vermelho. Quando ele está no vermelho, já é osteoporose. Se o pontinho preto estivesse no amarelo, lá embaixo, essa bandeira aí do Marrocos, parece, né? se o ponteiro estivesse no amarelo, seria osteopenia. Se o ponteirinho estivesse no verde, estaria normal, não há nenhum problema. Então, no fêmur, esse paciente não tem nada, está normal. Mas veja que ele está caminhando para ter uma osteopenia, tá? É, então, a célula do sistema imune, elas necessitam de substratos, de cálcio, fósforo, zinco e alguns outros, para ela, para que a pessoa não tenha uma infecção generalizada, ou não morra de uma vez, não tenha uma sepse. E aí, isso vai ocorrer uma desnutrição nos ossos. Da osteopenia, pode passar para osteoporose. Tá bom. Nós temos aqui também a resistência a vários tipos de câncer, provocado pela inflamação, e nós vamos ver os caminhos. Aterosclerose, que são camadas gordurosas, que vão se alojando nas, nas artérias. Essas camadas... Essa aterosclerose tanto pode ser camadas gordurosas como pode ser calcificação. Então, numa inflamação, ah, os neutrófilos vão lá e ah, se ligam nas âncoras, né? são segurados pelas âncoras, e ele vai lá e fagocita uma partícula de bactéria, né? um LPS. E ali, ah, muitas vezes, o próprio neutrófilo morre e vai calcificando as artérias. Então, excesso de inflamação pode ter calcificações, é, a, aterosclerose por calcificações, ou por camadas gordurosas que vão se alojando. Na anemia, porque há uma inibição de, de, de nutrientes, ah, na inflamação crônica, e vira e mexe, ele vai ter anemia. E agora, pasmem, a doenças neurológicas tá? e psiquiátricas, a maioria das doenças cerebrais são provocadas por inflamações. Então, se tiver algum psiquiatra aí, por favor, a gente passa as pesquisas científicas, mas eu quero dizer o seguinte, é possível tratar alguém com doenças neurológicas, depressão, estresse, esquizofrenia, quando eu... Ah, vai ter um dia que nós vamos ter essa aula sobre doenças neurológicas, vai ser bem bacana. E eu quero ver se eu consigo trazer um vídeo para mostrar para vocês. É um vídeo de pacientes que me autorizaram eu passar. Eu tenho alguns, mas acho que eu vou colocar só um. Muito bom. Tá bom. Inflamações crônicas podem provocar também ah, doenças neurológicas e psiquiátricas. Tá. Então, vamos lá. Quem regula a inflamação? Quem é que regula a inflamação? Beleza? Então, as, as a quem regula as inflamações, são o DNA. Inflamação, quem regula a inflamação crônica, o DNA. Então, nós vamos ver aqui do nosso lado direito da tela, a região promotora é, desse gene, o DNA. É, Para você entender, quando uma determinada proteína, que é um fator de transcrição, é, transcrição é, de inflamação, por exemplo, ela se liga à região promotora lá no gene do DNA, ela vai ativar todo o DNA, todo aquele gene, tá? Então, uma, uma, uma proteína é, de transcrição, você vai quando ela se liga o DNA, ela modifica todo o DNA, tá? E, e vai expressar isso nos genes. Como é que é isso? Primeiro, há uma transcrição, ah, depois o, R, o RNA, mensageiro, vai traduzir aquela proteína pró-inflamatória e na, sínt- na, na, na síntese proteica ah, começa a aparecer as citocinas e as moléculas de adesão. A maior molécula de adesão, mais estudada hoje, que é o principal fator de transcrição de inflamação, é o NFKB. Tá? As NFKB. KB. Esse NFKB Ele pode modificar o seu DNA para que você tenha inflamações crônicas o tempo todo. Ah, mesmo sendo vegetariano, posso ter inflamações crônicas? Eu atendo muitos vegetarianos com inflamações crônicas. Atendo gente que... Alimentações... ah, mais ou menos equilibrada, né, com inflamações crônicas, por causa desse processo que vai lentamente tomando conta do corpo e estimulando o aumento da NFKB, que pode mexer lá no seu DNA. Então nós temos um gatilho e e o NFKB vai engatilhar essa doença. Tá bom, então o que que pode engatilhar o NFKB? Ou o que que pode ativar o NFKB? Bom, que é um fator de transcrição de inflamações. Tá, então vamos lá. Primeiro, nós temos aqui o NFKB, vamos ver então as citocinas. O NFKB vai, as a citocinas estimulam a, a, a produção, não é produção, ele tá lá, ele tá preso em duas proteínas, o NFKB. Mas as citocinas incentivam a produção e libertam esse NFKB dessas duas proteínas e ele fica livre para promover inflamações, câncer e vários. Então, citocinas é o maior fator que incentiva NFKB. Para você ter uma noção, vamos lá, inso- pessoas que não gostam de dormir, dormem sempre uh, uh, menos de, seis horas para menos por dia há um aumento das das interleucinas, aumenta as citocinas pró-inflamatórias, de 40% a 60%, e aí vai estimular, né, essas citocinas vão estimular a a liberar o fator de transcrição de inflamação, que é o NFKB, de de 20% a 30%. Então, pessoas que não gostam de dormir, ou têm insônia digital, estão lá no computador, dormem muito tarde, meia-noite uma hora, duas horas, constantemente, vão ter inflamações crônicas, vão ter doenças crônicas também, provocada por esse mau hábito de não querer dormir. Não vou tocar no assunto hoje, para você dormir ou não, o o que fazer para você dormir, mas na próxima vez a gente vai, eu quero que você entenda o porquê das inflamações, o que que provoca essas inflamações. Você está tão acostumado a escutar na igreja, já ah, não pode comer isso, não pode fazer isso. Não, eu quero explicar para vocês cientificamente, tá bom? É, entendam o porquê do aumento das inflamações, mesmo com pessoas que têm alimentação aparentemente saudável. Vamos lá. Outra coisa também que aumenta muito a... a, a estimula o aumento das citocinas e, por sua vez, liberam as NFKB, são as gorduras viscerais, obesidade visceral. Olha, é, morre por ano, ah, nos Estados Unidos, 80 a 100 mil pessoas por ano, só provocado pela, pelas gorduras viscerais, e principalmente a gordura do fígado. Há outra coisa também, então há uma repetição, é, obesidade incentiva a produção de citocinas pró-inflamatórias, e as, as inflamações incentivam o aumento da gordura visceral. Então, é uma, é uma cascata. As citocinas envolvidas na regulação do metabolismo e da ingestão alimentar gera o estímulo da, da obesidade, que aumenta as citocinas pró-inflamatórias e que, e que vai gerar inflamações. Então, quanto maior a sua barriga, quanto maior a concentração de gordura, mais mais inflamado você vai ficando e passa a ter as chamadas inflamações crônicas. Vamos lá. Então, nós vimos... Deixa eu só ver aqui. Sim. Vamos lá. Ah, então tá certo. Então, temos aqui a NFKB. Vamos ver, então, o que estimula o aumento da NFKB. Nós temos a hiperglicemia e e, e as trans, gorduras trans. Tá bom. Hiperglicemia e trans... Também, são alimentos deliciosos. Se falar para você que eu não gosto de pizza, que eu não gosto de batatinha frita, é, eu estou mentindo. né? É, gosto, sim. Eu não sei se esse ano eu comi uma pizza. Acho que não sei se eu comi. Mas tá bom. Batatinha frita eu, eu comi, ah, com certeza. Eu comi ah, no óleo de coco, mas mesmo assim ela pode... Uh, são o excesso de carboidrato é, ele vai gerar o aumento do açúcar no sangue parte desse açúcar o fígado pega a transformar em glicogênio uh, para você praticar exercício como você tá em quarentena você come, come, come aumenta a glicose no sangue, aumenta as gorduras trans, porque termina comendo muita bobagem, e aí uh, vai aumentar também a uh, uh, Gordura no fígado. E isso é uma cascata, aumenta, vai, vai aumentando também a, as gorduras viscerais e assim por diante. Vamos lá, então. Então, veja bem, Ellen White falou, uma, uma autora, né, ah, uma escritora americana, ela disse o seguinte, e segundo a luz que me foi dada, o açúcar, quando usado abundantemente, é mais prejudicial do que a carne. O que, que eu aviso para você? Que é Ter uma alimentação saudável não é simplesmente parar de comer carne. Não é simplesmente fazer isso. Pare de comer o açúcar primeiro. Pare de comer. Mude seus hábitos. Ter uma alimentação saudável. Aí, gradativamente, você vai tirando a carne vermelha, vai tirando o frango, o peixe, etc. Até um dia você vai estar feliz sem comer carne. Mas se você não tirar o açúcar, você vai ter sempre o pé amarrado. Sempre porque você vai querer substituir a falta da carne em cima do açúcar, das sobremesas, inventar moda, e isso é altamente inflamatório. Vamos lá, então. Então, nós temos agora os LDL, que são as gorduras oxidadas, que estimulam também o fator de transcrição de inflamação, que é a ONFKB. Vamos lá. Então, nós temos aqui o ácido linoleico, né, que usado em grande quantidade no dia a dia, ele vai aumentar, e vai oxidar as LDLs. Tá, então veja bem, aqui eu coloquei canola, girassol, soja, óleo de milho, óleo de algodão, né? É, todos esses óleos é, podem oxidar as LDL, o colesterol, triglicerídeos, é, LDL, de reduzir o HDL e assim por diante. E eles terminam aumentando o fator de transcrição, que é de de inflamação, e e termina desregulando lá no DNA. DNA. Então, vamos lá. Qual é o melhor ranking de óleos? Eu não sei, eu acho que eu falei da última vez, o que que eles escolheram, como é que eles escolhem os melhores óleos, né? vou repetir. Então, eles pegam lá o, o óleo de girassol, óleo de milho, tantos outros óleos, pegou, pegaram óleo de coco, pegaram a gordura de porco, né? E colocaram tudo para aquecer. Os primeiros óleos que vão fazendo ponto de fumaça, é, esses óleos são os mais cancerígenos, que vai estimular a formação de acroleína. É, o, o último óleo, é o que mais demorou a, a entrar no ponto de fumaça, foi a gordura de porco. tá? Então, estão dizendo que a gordura de porco é maravilhosa, e que é o melhor óleo. Mas, olha, é... aquele dia, eu até expliquei a última aula nossa, eu falei sobre a Yersinia peste. A Yersinia peste tem três cepas dela. A... Duas cepas da Yersinia, não a peste, mas que provoca diarreia, infecções no estômago, tem matado muita criança. É... Duas cepas dela estão no porco, entre, entre os dentes do porco, nas vísceras do porco. Ah, e também tem a triquinose, e tem também o bacilo de hansen. Ah, o que você vai ver é que dentro de alguns anos, 7, 8, 10 anos, é, bem, vai aumentar muito a hanseníase, que é a lepra, e várias outras doenças. Tanto é que nós temos visto doenças é, que aparentemente foram extintas, estão voltando. Então, no ranking, o melhor, os melhores óleos óleos para nós, saudáveis, que tem é, o óleo de coco, aquele sem cheiro, sem sabor, o azeite de oliva e o óleo de girassol. Então, daqueles, daqueles mais simples, o óleo de girassol é o melhor. Então, se você colocar para ver o ponto de fumaça, todos três são melhores do que aqueles outros, de milho, de uh, até mesmo canola, todos eles. Então, uh, primeiro vem óleo de coco, azeite de oliva, você pode aquecer, pode fazer comida com seu azeite de oliva e também ah, o girassol também é bom, mas é claro que o azeite de oliva e o óleo de coco são melhores. Vamos lá. Então nós temos agora os AGEs. AGEs são produtos finais da glicação. Os AGEs, eles, é a junção de de gordura animal é, ou gordura trans, né, com com o açúcar, ah, então ele vira vira uma maçã do amor, tá? É, o problema dos AGS, eu vou só simplificar isso aqui, é que quando você come coisas muito fritas, é, excesso de gordura animal, com excesso de glicose, né, é, nos AGS é lamentável que só vai sair do seu corpo aproximadamente 30% das toxinas que entraram. Então, veja bem, toda vez que você enche a cara de, de excessos de glicose, com excesso de gordura animal, é, alimentos fritos, né, muito assados, é, as toxinas, não estou dizendo o carboidrato, mas as toxinas contidas neles, é, parte 30% saem. E o problema é que o restante fica te intoxicando, tá? Então, ah, os AGEs, eles podem estimular diabetes, obesidade, doenças cardíacas, câncer. Ah, ele pode acelerar o envelhecimento, né? Que é o aging, né? Envelhecimento. Ele não é anti-aging, acelera o envelhecimento, tá? E aqui nós estamos vendo o rosto ah, um pouquinho... a ah, a testa de uma senhora, é, o que, que ele faz? Os AGS eles inflamam a parte da pele e aquela parte inflamada, ela resseca e perde o colágeno. E aí, gera as rugas, as olheiras e pé de galinha. Então, se você é apaixonado em doces, refrigerantes, é, excesso de gordura animal, quando junta esse excesso, vai formar os AGS tá bom? Então, aqui vem... Ah, bem melhor explicado também para você ver, ah, quando você aquece muito um alimento, né, você libera os AGS, a glicação, a glicação, no caso, o excesso de açúcar com excesso de gordura animal ou gordura trans. Tá? Tudo isso em excesso vai incentivar a produção das NFKB, que são transcritores, transcritores de A inflamação, isso vai modificar o DNA e você passa a ter uma uma inflamação crônica. E é lamentável que a maioria dos profissionais médicos não tenha o cuidado de estudar sobre as inflamações. Ah, O que eu, por exemplo, na na, na faculdade, na minha área de nutrição, a gente estuda ah, o farmaco mas você vê... Pouca coisa, você vê o fator inflamação e não os alimentos, você não estuda nada disso. E o que você vai usar para neutralizar? Os né que vão atuar lá nos processos de de, de inflamações e que geram azia, gastrite e úlcera. É o que a gente estuda, mas ninguém vai estudar a alimentação provocando o aumento das inflamações. Então, nós temos aqui também os poluentes. Né? os poluentes vão gerar é, também o aumento da NFKB. Então, nós temos aqui as poluições. Hum. Ó, eu já até marquei aqui o relógio, já estou quase. Ah, quando estiver faltando aí, pastor, uns cinco minutinhos, você me avisa, tá bom? Beleza? Tá bom. O pastor, acho que deu umas. Vamos lá. É, Elma, você está por aí? Eu estou, eu te aviso sim. Então, ótimo, vamos lá. Então, fator poluição. Não só a poluição do ar, poluição do meio ambiente, ou quem fuma, mas tem uma curiosidade. Eu, tenho, eu atendo, já atendi várias pessoas com enfisema pulmonar. porque Ou doenças pulmonares que nunca fumaram, moraram na roça a vida toda. Sabe o quê? Fogão a lenha dentro de casa. Lá na roça. Eu lembro quando eu ia para a roça, para a casa da minha tia. Era a coisa mais gostosa, tipo cinco horas da manhã, meu tio acordava, já ia, chamava os meninos para ir para a roça, eu podia ficar dormindo um pouquinho mais mais tarde, levantava lá para as seis e meia, sete horas, e sentia sempre aquele cheirinho de fumaça, minha tia fazia lá o o chá, fazia os biscoitos, mas às vezes ficava com preguiça de apagar o o fogo, aquela brasa, e deixava ela acesa a noite toda para que de manhã facilitasse a, a queima ali das outras madeiras. E isso nós vimos com o passar dos anos, que aumenta muitas inflamações. Lamentavelmente, a minha tia morreu de câncer, e nós temos visto muitas pessoas hoje doentes, com inflamações crônicas, provocado pelo excesso de fumaça. Ah, ah, aquela fumacinha que a gente termina gostando até do cheiro, que é do uhum. fogão de lenha, lamentavelmente. Tá, e por último nós temos aqui, os LPS são as lipo, lipopolipeptidos ou lipotoxinas, tá? Os LPS. Mas a LPS, o que é isso? LPS, nós vamos descobrir agora, tá bom? Então, LPS são bactérias GRAM positivas. É, LPS são, não é as bactérias inteiras, é, é, é como se você pegasse uma bactéria. e você tirasse a roupa da bactéria, tá? É a parede celular da bactéria. E e a bactéria, o meio, vai embora e você tira só, você fica só com a cápsula. Ah, melhor ainda, é mais fácil de entender. Essas cápsulas aí que a gente toma de fitoterápico, né? Então, você vai tomar a cápsula pura, porque o miolo já não tem mais nada. A bactéria foi embora, mas ficou as liposacaríseos ou lipotoxinas, LPS. Mas, olha, as, as lipotoxinas elas podem ser tão tóxicas que elas provocam febres e podem provocar sepsis, infecção generalizadas. Tá? Então, vamos lá. É, por exemplo, a, a falta de higiene. Então, a, a higiene bucal libera as lipo, lipopoxinas polissacarídeos, que são as lipotoxinas, né? Ah, então, pessoas que não têm um, um, uma higiene oral é, boa, elas vão ter, elas morrem mais cedo, podem ter câncer. Ah, se você ver, por exemplo, hoje no Covid, você vai ver que um dos fatores é que, muito sérios é o aumento do PCR, que é a proteína C reativa. Então, ela vai mostrar que há uma infecção muito alta e que, conforme a inf- infecção, se ela estiver muito alta, ela também pode atingir o coração e a pessoa morrer com AVC. Então, por exemplo, eu estava comentando a diferença nossa com o pessoal na Europa. Então, uma uma, uma sobrinha minha, umas duas sobrinhas minhas estão lá e eles estavam, assim, como que desfazendo de nós, brasileiros. Ah, porque aqui na Espanha, aqui na Espanha o serviço médico é muito bom e está cuidem de vocês aí no Brasil, porque se aqui está feio desse jeito, aí vai virar tipo uma desgraça, né? A coisa vai ficar muito feia. Aí eu fui contar, né? Primeiro, a maioria dos europeus são descendentes de bárbaros, e eles não têm esse cuidado com os dentes como os brasileiros têm. O brasileiro é ímpar no mundo. São os povos que mais cuidam da higiene bucal, tá bom? É, então alguns tipos de câncer quando a pessoa está com os dentes ruins eu oriento t- extrair os dentes porque ele vai migrar né é, lipopolisacarídeos, ou partículas de bactérias né para corrente sanguínea e alimenta células cancerígenas tá bom e eu disse outra coisa também que o pessoal ah, muitos europeus descendentes de bárbaros não é muito a ah, chegada a banho até hoje Então, junta tudo isso, baixa a a, a imunidade. Então, nós somos ímpar. Graças a Deus que nós temos um cuidado muito grande, passar fio dental, escovar os dentes, né? Isso tudo ajuda a reduzir essas bactérias e aumentar a nossa imunidade. Tá bom? Então, como os LPS podem chegar na circulação? Então, pela microbiota oral, né? Ah, pelos dentes estragados e pela microbiota intestinal. Vamos ver aqui. Ah, por exemplo, é, nós temos aqui eu, a, a, a pimenta caiena. Pimenta caiena tem lá seus fatores, qualquer tipo de pimenta, né? Para quem gosta de pimenta, me perdoe, mas ah, isso não é... Eu não extraí nada, nada, nada de nenhuma revista adventista. Só pesquisa científica, tá bom? Então, não não me não me levem para o lado, só o lado cristão meu, espiritual. Não, eu fiz uma... ah, Quando eu vou ensinar, eu ensino a parte científica. Mas, lembrei de de uma fase ah, que a Ellen White fala, essa escritora, que ela diz o seguinte, a mostarda, a pimenta, as especiarias, os picles, e coisas semelhantes irritam o estômago e tornam o sangue febril e impuro. O estado de inflamação do estômago, do bêbado, é muitas vezes pintado para para ilustrar os efeitos das bebidas alcoólicas. Condição semelhante à de inflamação que é produzida pelo uso de condimentos irritantes. Então, pimenta aumenta as inflamações. Só que ela falou isso há uns 150 anos. E hoje a ciência prova que as capsicinas da pimenta podem aumentar os LPS. Tá, veja bem. Ah, Como é que essas essas lipopolitoxinas ou bactérias gram-positivas ou partículas de bactérias positivas entram? Então vamos lá, a pimenta as lecitinas do trigo, não estou falando do glúten. As globulinas do, do trigo também, não estou falando do glúten. Então, tem muitos profissionais aí que falam que, ah, que o glúten isso é moda, né? É uma pena. Tem tanta pesquisa científica provando, mas tudo bem, não coloquei glúten aqui. As lecitinas do trigo ah, e todos esses outros medicamentos, corticoides, antibióticos, anti-inflamatórios, a. Ah, Deficiências nutricionais do zinco, magnésio, ferro, vitamina D, infecções gastrointestinais, álcool né, e cafeína, bactérias parasitas, alergias alimentares. Aí entra amendoim, entra queijo, pessoas que têm alergias à beta-lactoglobulina, que é a proteína do leite, ou pessoas que têm alergias também ao glúten. Tá. Essas partículas é, macroproteína, ou que seja, ou a falta... De de vitaminas e e minerais ou excesso de de, de antibióticos, nós vamos ver aqui embaixo. Então, eu tenho aqui embaixo células da mucosa intestinal. Vocês estão vendo esses dedinhos, parecem tetas, né? tetas de vacas? Cada quadradinho são. Nós temos aqui esses três tracinhos que juntam. Essas tetas, né? esses tracinhos são chamados de junções estreitas. É, para quê? Para proteger o nosso organismo, para que do intestino ele não passe é, uma partícula indesejável, como o LPS, que pode provocar inflamações, pode provocar febres, ou até mesmo uma infecção generalizada, ou doenças, é, degenera- doenças autoimunes, ou inf- infecção, infecções crônicas. Então, esses alimentos, eles chegam aqui nas junções estreitas, aqui do lado esquerdo, está tá escrito junção normal apertada. Essas junções, nós temos ali, a, a, entre elas, a, a, em inglês é chamado junctions e temos também as proteínas a, n, entre a, essas junções, que são a zonulina. Esses, esses alimentos, álcool, Antibióticos, anti-inflamatórios, vão reduzindo as onulinas e vão, e naturalmente, vai é, separar a, a, aí as junções estreitas, porque eles terminam rompendo as junctions. Então, a, o, o terceiro quadrinho aí das tetas do lado esquerdo, né? Nós temos aqui uma permeabilidade, uma semi-permeabilidade intestinal. E a, a, a segunda seta da esquerda para a direita, nós temos uma permeabilidade já aumentada. Quando há essa permeabilidade, a pessoa pode ter doenças intestinais crônicas, diverticulite, retocolite, Crohn, câncer intestinal e assim por diante. Existem também maneiras, não só... Bom, vamos lá. Quando esses alimentos começam a bater ali nas junções estreitas, vai inflamando e termina destruindo a, a, essas junções e há uma permeabilidade. Então, essas partículas do LPS, que são lipotoxinas, quando elas entram na corrente sanguínea, aí há toda aquela ativação, há né? a, a, a um processo de inflamação, esse processo de inflamação vai estimular o endotélio para quê? Para produzir a, a, as... As âncoras, né, para parar lá o, 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 os neutrófilos, para parar os leucócitos também. Os leucócitos e neutrófilos, por sua vez, vão estimular a produção da. Eu acho que eu coloquei aqui. Não, não coloquei. Vão, vão incentivar a produção é, dos do eicosanoides. Os eicosanoides vão abrir partículas ali dá, vão provocar uma permeabilidade nos vasos sanguíneos para que os neutrófilos e macrófagos entrem tanto nos tecidos, aonde for, que estiver inflamado, e aí vai, vaza também. E vai ter inúmeros outros problemas, problemas cardíacos, diabetes. E aí, o que, que eles vão fazer? A vida toda só tomando medicamentos, lamentavelmente. Vamos lá, então. E aqui foi feita uma pesquisa muito bacana, mostrando o seguinte: pegaram um um alimento tradicional, como McDonald's, né? vendido nesses fast foods, 900 calorias, e com refrigerante, e eles comeram. Ah, Quando deu mais ou menos quatro horas. Uh, houve um aumento de LPS lipopolissacarídeo. Por quê? É, nesse caso em quatro horas, sabe o que que acontece? Ele não vai romper as junções estreitas, as tight junctions. Te- é, é simplesmente uh, ele ele passa direto entre as células, tá? Então essa última seta aqui com essa célula toda rachadinha, né? essa mucosa intestinal toda rachadinha, é porque quando você toda vez que você come ah, sanduíches, com gorduras trans, principalmente com gorduras trans, é, em quatro horas, se você tirar o seu sangue, você vai ter uma concentração maior de lipotoxinas, tá? São partículas de bactérias, a capa da bactéria, que pode gerar inúmeras doenças, inclusive a, o câncer. E olha só que interessante, eles colocaram aqui, pegaram uma pessoa, uh, um fumante, né? Uh, e quatro horas depois eles mediram o sangue dele. Sabe o que, que houve? Houve um mínimo, um pequeno aumento de LPS, muito pouco, mas não comparado com as frituras da batatinha, lá o, o hambúrguer, essas comidas aí de, de, de é, que são extremamente deliciosas. O que que eu quero dizer com você? Porque você ouviu a vida toda pessoas enchendo a sua paciência. Que açúcar... Ah, Que Que pode até ser pecado, né? ficar comendo açúcar. Se você não parar de comer carne, você não vai para o céu. Algumas coisas assim que você já deve ter escutado. Mas eu estou mostrando, na luz da ciência, o que que você pode fazer para evitar as inflamações. Na próxima vez, a... a Próxima, é, nossa, nossa próxima aula, né que vai ser a quinta-feira que vem, nós vamos entender um pouquinho melhor. Hoje você viu os fatores que estimulam as inflamações. Deixa eu só colocar aqui. É, sim. Ah, e só para a gente fechar, ah, então nós temos aqui os oito remédios naturais de Deus. né Simples, beber água, fazer o exercício respiratório, eu não sei se alguém aí conhece exercício respiratório, eu estava na, eu estava um dia na igreja, e uma senhora, a filha dela, estava nos Estados Unidos, mora lá até hoje, e o furacão ia passar na, na cidade dela. E essa senhora, esposa de um pastor, um amigo querido, o pastor Rafael, um pastor já aposentado, então ela chegou com o coração na mão, e, e assim, com, parecendo que ia ter um infarto. Ah, E uma amiga nossa, médica, eu falei para ela buscar o o equipamento para ferir a a pressão dela e auscultar o coração dela, mas ela não achou nenhum desses equipamentos. Nós temos lá um ambulatório aqui em Caldas, nós fizemos um ambulatório, já há alguns anos, porque nas férias o que vem de turista com síndrome de avestruz para cá é muito grande. Ele acha que quando sai de casa, ele pode comer tudo que vê pela frente, né? Passa a ter um estômago de de avestruz. E termina passando mal, e às vezes passa mal na igreja. Tá bom. Eu lembrei do exercício respiratório. Então, eu gostaria, você que está aí, tá? Eu não vi nada até hoje do nada para acalmar tanto quanto exercício respiratório, eu falo físico, porque só Deus pode nos dar a paz, mas esse exercício físico é excelente para acalmar, você não precisa lá tomar um calmante, etc e tal. Como é que é esse exercício? Ele é o exercício 478, lembra disso, 478, tá bom? Repete comigo aí, exercício 478, então tá, você vai sentar direitinho aí agora, o pessoal que tá deitado, comeram bastante, senta direitinho e você vai fazer o exercício para relaxar. São só três vezes. Mas vamos lá. Primeiro, eu vou contar de um, até, vou contar três e a gente começa. É, primeiro, quatro, você vai inspirar, estufando a barriga. Absorva o máximo de ar que você puder e estufa, estufa bem a barriga. Você vai segurar sete segundos e você vai soltar 8 segundos, sibilando, fazendo esse barulhinho aí, tá bom? Ainda bem que eu não vou, não vou escutar esse barulho aqui, mas vamos lá, um, dois, três, já, dois, três, quatro, puxou tudo, segura, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, solte, Legal. Relaxa os braços. Você vai fazer isso três vezes. Quando você estiver tenso, tensa, nervosa, pare num cantinho, é professora, é esposa, filho, o, a, o chefe tá enchendo a paciência, vai para um cantinho e faz exercício respiratório. Se você estiver sem sono, faça exercício respiratório à noite. É excelente. Tá bom? Confiar ah. em Deus. Não há nada... Oi! Vamos caminhar no final, tá,
2: amigão?
1: Ótimo. Então, a gente já está no finalzinho. Acho que quatro minutinhos, é isso? Vamos lá. Confiança em Deus. Não há nada melhor. Nesse mundo de medo, de pandemia, o que mais mata é o medo. Confie em Deus. Entrega a sua vida para Ele e Deus vai te dar paz. Sono. Lembra que pessoas que não dormem ou não querem dormir passa muito tempo na televisão, assistindo um filme, no computador, no celular, vão ter doenças crônicas degenerativas, vão ter inflamações crônicas. É, outra coisa é o equilíbrio, tá? Equilíbrio na sua alimentação. Ah, porque a água é saudável, então eu vou tomar 5 litros por dia. Não, água é saudável. Comer banana é muito bom porque tem potássio. Bom, vou comer uma dúzia por dia. Não equilíbrio, tá? Manter aí o equilíbrio é muito bom. Peça a Deus sabedoria para que você tenha um equilíbrio inspirado por Deus. Olha, caminhada, para mim, é o melhor exercício para depressão, para estresse, para angústia. Caminhada é fenomenal. Você poder fazer um alongamento, fazer o exercício respiratório antes e fazer sua caminhada. Tomar sol. Tomar sol é bactericida, fungicida, estimula a, a, a célula, a, a, a glândula pineal a produzir melatonina, que é anticancerígena, anti-inflamatória, e ajuda você a dormir profundamente. Então, fazer uma caminhada no horário do sol para quem tem insônia, ajuda você a dormir bem, e à noite você faz também um exercício respiratório. é Quem ficou em casa de quarentena, tomou sol, suou, a recuperação foi mais rápida, tá e tem uma alimentação balanceada. Se você vai comer um carboidrato, sempre deixe uma proteína. Por exemplo, você pode comer... Não há problema se você comer arroz, salada e algumas castanhas, ou abacate. né? Se você come carne, você vai comer a carne. É, mas nunca coma... Por exemplo, ah, eu vou comer arroz, batata, mandioca. né? E põe lá um tomate. Você vai liberar li- lipotoxinas. Tá bom? Então tem que ter um equilíbrio. Por um lado, o carboidrato, arroz, um pouquinho de feijão, as saladas, as proteínas. É com equilíbrio. Peça sabedoria a Deus, comece a ler, que gradativamente você vai aprender. É, eu espero que tenha sido útil a você tá, nessa noite. É, eu tenho ah, muitas pessoas estão ligando na clínica para marcar consulta. É, o telefone da clínica clínica, ele é zap. Então, as consultas estão sendo todas feitas online. É, a, por, mesmo no seu celular, dá para fazer. É só ligar, marcar. Temos gente desse mundo afora. O telefone da clínica é 64 tá? 3464 DDD 3453 2328. Tá bom? O nosso já site... Já está no chat, viu? Já está? O site também é doutor João Vaz Oficial. Lá você pode pedir novos vídeos, mas tem muito vídeo desse falando da carne de porco, da obesidade, problemas cardíacos, etc. E tal. Tá bom? Vale a pena. É, espero que eu tenha sido útil a você. Hoje eu queria muito mostrar para você que inflamações crônicas dá em todo mundo. Então é importante a gente saber o porquê e como livrar dessas inflamações. Espero que você tenha aprendido e agora põe para funcionar, coloque em prática, tá bom? Tudo de bom para vocês, saúde e paz. Você vai falar alguma coisa?
0: Eu vou só encerrar aqui, Obrigada, João. te agradecer. Muito
1: bom, foi um prazer de novo, Eu só quero dizer a você que está
2: conosco e quinta-feira que vem, o João Vaz vai estar falando do tratamento para combater as doenças psicossomáticas Enquanto marcado às 18h30, juntos aqui, construindo esse momento especial de saúde. Repetindo, o telefone para ter informações mais da clínica com o doutor João Vaz, 64-3453-2328. Obrigada pela tua participação. Com você, pastor.
0: Um abraço a pastor, todos. Um abraço,
1: tudo de bom pra vocês.
0: Deixa eu voltar aqui em você, doutor. Um abraço a todos aí. Pode Pensa falar, doutor.
1: Cadê Não pa- o pastor? Sumiu?
0: Tô aqui, uai. Agora estamos junto aqui. <risos> Fecha o slide aí. Deixa eu Legal. fechar esse slide aí. Vou, Deus abençoe a todos. Aqui. Obrigado, irmã Elma, por todo o apoio aí pela motivação de estar tá sempre querendo trazer saúde. Obrigado irmão jo... o Dr. João Vaz, que Deus continue te abençoando poderosamente, te dando saúde para você compartilhar com a gente. Saúde e inteligência. Amém. Tá bom, Deus te abençoe. Deus Beleza, Deus né? Porque essa barba aí ficou top.
1: <risos> obrigado, pessoal, obrigado Bem à noite
0: Um grande <risos> abraço a todo, mu- a todo mundo O pastor Rafael um já abraço. está lá Então eu queria só mandar uma mensagem aqui para você O pastor Rafael já está lá é, Se preparando para entrar agora Às 19h45, a Semana da Família Então o link eu acredito Nossa. Que já está aqui embaixo, se não tiver Você entra nas redes sociais da da ABC, da Associação Brasil Central ABC. a gente tá tendo uma super semana de família, e você é nosso convidado mais que especial para estar lá, semana que vem a gente tá aqui, conectado de novo pra honra e glória de Jesus, um grande beijo no coração dos nossos irmãos, de Bem-vindos. todos muita participação, viu doutor muita gente participando é. pa- participando pelo Youtube muita gente mandando mensagem aqui e, e tá muito legal a única coisa que eu quero pedir pro pessoal e eu preciso da ajuda de vocês é para se inscrever no canal, aí tem muita gente que tá aqui, mas não se inscreveu ainda, no Esperança não vale, por quê? Eu preciso chegar a mil inscritos para eu conseguir fazer as lives sem precisar de computador, só com o celular aí eu consigo fazer lá da igreja, que fica melhor bacana. então me ajuda aí se inscreve aí, bora esse Fede público que é abençoado aí, beijo no coração vamos um orar, abraço. vamos orar para encerrar, vamos Deus orar para pode encerrar ah, sim,
1: sim. Uhum.
0: isso maravilhoso Deus, glorioso Pai obrigado Deus pelo conhecimento Tua palavra diz que o povo perece não é por falta de dinheiro, não é por falta de oportunidade, é por falta de conhecimento, Pai. E obrigado porque hoje o Senhor abençoou mais uma vez a nossa vida com o conhecimento. Obrigado pela vida do irmão João Vaz, pela bênção que ele tem sido para a tua igreja, pela família dele. Obrigado, amado Jesus, pela vida da irmã Elma, que tem tanto carinho por esse ministério. Que o Senhor continue abençoando. E todas as pessoas que entraram aqui se conectaram de alguma maneira, buscando ter uma comunhão maior contigo através da reforma de saúde, obrigado por isso que a gente possa ser realmente diferenciado porque te amamos e queremos ter uma conexão melhor contigo, em nome de Jesus aqui oramos amém, Amém. Deus abençoe distrito de Séries, manda um abraço pra todo mundo aí, valeu vamos louvando a Deus com tudo por ele é, tudo
1: por ele amém, Deus abençoe, um abraço